0: Espacio con compañías cotizadas en este programa en Mercado Abierto. Esta tarde nos acercamos a la aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair que ha prometido una inversión millonaria para los próximos años aquí en España pero que se enfrenta a esa subida de tasas de AENA que entra en vigor el 1 de marzo. Hablamos con Elena Cabrera que es la directora regional de Ryanair para España y Portugal. Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Bueno, ¿hasta qué punto está o puede estar en riesgo esta inversión? La cifra que se había dado eran 5.000 millones en España hasta el año 2030. ¿Van a moldar eh, las cantidades eh, que van a invertir por ese impacto de las subidas de tarifas de AENA del 4,09% de media?
1: Bueno, eh, a ver, nosotros eh, siempre hemos sido muy vocales respecto eh, a estas subidas. Eh, sí que es verdad que las compañías aéreas eh, nosotros en particular hemos hecho inversiones muy grandes en el país y son inversiones que, bueno, las tienes eh, a largo plazo y en los cuales tienes que tener un horizonte de, de, de gastos, eh, de tasas, de lo, que, de lo que nos va a costar las inversiones en el país. Eh, este cambio, digamos, de último momento en las reglas del juego, pues va a tener eh, seguramente un impacto en la operativa. Vamos a seguir creciendo. Nosotros este verano ya teníamos toda nuestra operativa cerrada y vamos a crecer a un ritmo del 7% eh, con respecto al verano eh, pasado. Así que es verdad que posiblemente habrá algunos cambios o las inversiones o la, eh, el crecimiento de, de, de las rutas no será tan grande como lo
0: teníamos pensado. Hmm. El gestor aeroportuario español, es decir, AENA, habla de un incremento del coste medio por pasajero con estas nuevas tarifas de unos 40 céntimos de media. Eh, ¿Un gigante como Ryanair eh, no lo puede asumir repercutiendo, por ejemplo, a, lo, a los clientes? Es decir, ¿veremos subidas de precios de los billetes?
1: Bueno, nosotros siempre intentamos impactar al mínimo a los eh, clientes, también nos pasó pues, con la subida del precio del petróleo, eh, también nos ha pasado con la subida de la inflación, nosotros hemos, tenido, hemos podido contener los precios al máximo porque seguimos con nuestra estrategia de, de ser la compañía más económica y mantener los precios lo más eh, asequibles posible. Eh, no obstante, debemos saber cómo, cómo se va a aplicar esto porque son 40 centimos por pasajero, pero nosotros pues eh, tenemos para este año fiscal eh, una previsión de 59 millones de pasajeros, así que multiplica.
0: Uh -huh. eh ¿Cuál, ¿Cuál calculan ustedes? Me imagino que han hecho los números ¿no? de, de ese impacto en rentabilidad de Ryanair España con este nuevo marco eh, tarifario. Hace pocas semanas los máximos responsables de, de la compañía de Ryanair tenían ocasión de hablar con, con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y con el ministro de Transporte, Óscar Puente. ¿Han obtenido certidumbre eh, la que esperaban ustedes en este encuentro a futuro? Sí, sí. De
1: hecho, fue una, fue una buena reunión en la cual eh, pues les expusimos como ya has comentado al principio de la entrevista eh, lo, esos cinco mil millones de inversión para los próximos diez años, le enseñamos nuestra hoja de ruta en España y cuál es la estrategia y creo que ellos eh, entendieron perfectamente cuáles son los objetivos de la compañía y nuestra intención de seguir invirtiendo en España, ya no solo a través de ...los aeropuertos y poner más aviones y crecimiento de rutas... ...que es una cosa que también que se comentó pasar de 106 aviones... ...que tenemos basados a unos 130 aviones basados en los próximos años... ...abrir eh, unas cinco nuevas bases además de las 12 que ya tenemos en el país... ...sino que también nosotros estamos invirtiendo a través de los hangares... ...que tenemos en, en, en España, en Sevilla, en Madrid que vamos a abrir uno nuevo... ...además como el Training Center que vamos a abrir en Madrid... Eh, que, que ya estará para 2025 abierto, y nuestro Travel Labs, que son nuestras oficinas que tenemos en Madrid, que estamos duplicando ahora mismo.
0: Hmm. En todo caso, priorizarán a futuro otros países y las tarifas aeroportuarias continúan subiendo en España. Portugal, por ejemplo, que está bajo su potestad, eh, ¿cómo se están comportando las cosas? ¿Ahí ha habido subida de tarifas o no? Cuéntenos.
1: Pues sí, en Portugal es otro caso que también es un caso eh, curioso porque los aeropuertos de Portugal están controlados por una empresa extranjera que es eh, Ana Vinci, Vinci Airports, que es una empresa francesa. Entonces están totalmente controlados por una empresa eh, ajena a, a, al país y en el cual han subido, acaban de subir las tasas aeroportuarias al día 1 de de enero, eh, por lo tanto también es eh, un caso en el cual también estamos analizando de cara a futuro y en el que hemos tenido también que reducir la operativa para, para este verano. Respecto el resto de países, pues por ejemplo España ahora mismo es el país número dos de la compañía, el número uno es Italia, es algo que se va turnando, pero sí que es verdad que nosotros pues también tenemos que ver rentabilidad y, y, y cómo los resultados a nivel comercial y donde sea más interesante poner a futuro nuestros aviones, que tenemos un pedido de 400, nuevo avión, 400 nuevos aviones que llegan eh, en los próximos años. Pues veremos dónde tiene más sentido eh, basarlos.
0: El plan trazado para España por Ryanair, como nos ha dicho, pasa por abrir esas nuevas cinco, eh, nuevas cinco bases ¿no? en, en nuestro país. Sí. Esa estrategia sigue en pie. ¿Dónde son esas bases?
1: Pues todavía no está cerrado. Todavía es algo que, que ya veremos eh, a futuro. Tenemos 12 ya en toda España, eh, proporcionalmente... Eh, este, es un número bastante alto, en el futuro veremos hacia dónde se pueden abrir, sí que es verdad que tiene lógica, a lo mejor eh, abrimos eh, el verano pasado dos bases en Canarias en Tenerife Sur y en Lanzarote quizás eh, una de ellas podría tener sentido que fuera también en alguna de las Islas Canarias alguna en el norte, que solo tenemos la de Santiago pero todavía es algo que está por cerrar
0: ¿Y alguna de las rutas que opera la compañía a día de hoy aquí en España puede estar en riesgo por este cambio de reglas de juego, como nos dice? ¿eh? O, ¿O nada de eso? ¿Siguen con esas esos planes de añadir otras nuevas rutas, que no sé por cierto cuáles son las últimas que han incorporado aquí en España.
1: Bueno, a ver, ya no es tanto esa reducción que en algunos aeropuertos, pues aeropuertos más pequeños se pueden ver más impactados, aeropuertos, operamos en 27 aeropuertos en España, como comentaba, 12 de ellos son bases, los que no son bases, pues a lo mejor sí eh, van a tener eh, algunos una tendencia a no crecer, por ejemplo, o a no crecer tanto como nosotros eh, preveíamos. Eh, eh, pasamos en nuestros objetivos generales de compañía, tenemos una previsión de 205 millones de pasajeros en toda la red, ahora hemos rebajado estas expectativas a, a 200 millones, puede que eh, sí que sigamos teniendo crecimiento, porque forma parte de nuestra estrategia y en España, que es un país muy importante para nosotros queremos seguir creciendo pero puede que ese crecimiento no sea tan grande como pensábamos en el, al principio
0: hmm. Otros temas eh, esa operación de compra de Europa por parte de Iberia que ya ha entrado en una nueva fase que es una investigación exhaustiva por parte de Bruselas ¿Ustedes son optimistas con conseguir que Iberia tenga que ceder por temas de, de competencia? ¿Dónde ven más opciones que puedan salir ustedes beneficiados?
1: Bueno, sí que es verdad que por ahora estamos hablando de algo que es un poco aviación ficción, porque todavía no ha tenido lugar por lo tanto es algo que, que, que se prevé que va a pasar, pero está todavía en manos de Bruselas eh, Si pasa, sí van a tener que ceder slots por temas de competencia en diferentes aeropuertos, lo que tiene más sentido es que tengan que cederlos en Madrid y en las islas, sobre todo donde, donde tienen más competencia eh, las dos compañías que pueden ser en Canarias, en Baleares y en Madrid.
0: Hmm. Hay otro tema que está sobre la mesa eh, del eh, nuevo Ejecutivo, que es la prohibición de los vuelos cortos si hay alternativa en tren en menos de dos horas y media. ¿Esto hasta qué punto les eh, podría afectar?
1: Bueno, nosotros en principio esto no nos afectaría porque ninguna de las rutas que en principio parece que podrían eh, tener eh, estar afectadas nosotros no, no las operamos.
0: Ustedes lo que piden es que el Gobierno se centre en incentivar la producción de combustible sostenible para aviación, no ese conocido como SAF. ¿Exactamente qué, qué incentivos eh, proponen ustedes ¿Cómo, ¿Cómo creen que habría que incentivar este tema?
1: Bueno, nosotros, eh, a ver, desde la Comisión Europea, desde la Unión Europea, eh, para el 2030 todas las compañías aéreas tienen que tener un 6% de consumo de SAF en toda su flota y, y nosotros eh, tenemos un objetivo para esa misma fecha de... 12, 12.5%, por lo tanto, nuestros objetivos son aún mayores, de más del doble de lo que está eh, exigiendo, pidiendo la Unión Europea, y para ello nosotros hemos firmado, porque al final todo esto, eh, el SAF ahora mismo es tres, cuatro veces más caro que un combustible tradicional, por lo tanto, todos los actores que estamos en, en, en esta rueda tenemos que tener esa certeza y tenemos que tener eh, también los incentivos que vayan con ello. Por ejemplo, ya no solo las compañías aéreas, sino los eh, productores. Eh, nosotros hemos cerrado un acuerdo el año pasado con Repsol eh, para tener más de 180.000 toneladas de, de, de combustibles AF para que pueda abastecer a nuestras bases en España y en Portugal con este porcentaje que, que le comentaba. Todo esto, todo el mundo tenemos que tener esa certeza de, 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 de producción y de que va a llegar. Eh, es, es verdad que esto... Va, es el es la el hora eh, donde tiene que ir el turismo sostenible, no tiene que ir la vía sostenible y nosotros estamos 100% comprometidos con ello, pero sí que tiene que todos estos eh, impuestos a los, que, a los que se ven también eh, expuestas las compañías aéreas, pues también podrían ir a efectivamente incentivar esa producción eh, para eh, los diferentes productores, para que esto, pues, eh, todos los miembros de, de, de la rueda del de, de, de SAF pues vaya adelante
0: Mientras eh, incentiva todo esto estamos con eh, bueno el combustible tradicional que es uno de los grandes costes para las aerolíneas el contexto geopolítico lo cierto es que no puede ser más incierto ¿no? en los últimos meses ¿hasta qué punto esperan ustedes bueno un mayor encarecimiento del crudo? ¿cómo tienen gestionado este tema? ¿hasta cuándo? ¿y a qué precios más o menos tienen ahora cubiertas esas necesidades de queroseno de para la compañía?
1: Bueno nosotros eh nosotros eh, siempre lo tenemos cerrado o sea, a priori antes de nuestro año fiscal, eh, justo después de la pandemia cuando se, se dispara nuestra precios del crudo, nosotros ya teníamos cerrado el 80% del crudo a 65 dólares el barril y en ese momento eh, pues nos permitió no tener ese, esos cambios eh, y esas, eh, esa volatilidad que tuvieron, por ejemplo, otras compañías aéreas que tuvieron que impactarlo directamente en el precio de los billetes. Nosotros teníamos ya esa certeza de precio por lo tanto, no nos tuvo que, que impactar. Para este año fiscal ya tenemos cerrado más del 60% del precio del crudo, que creo recordar ahora mismo, eh, y se lo digo en memoria, estábamos en 89 dólares el barril ahora mismo. Por lo tanto, eh, sí, ah, eh, es un precio más alto que, que, que en el anterior año fiscal, pero es algo que, que lo teníamos ya... Eh, previsto y, por, y podemos tener esa certitud de que ya hablábamos antes de precios de grandes inversiones que tienen las compañías aéreas y que nos permite tener una visibilidad a largo plazo de nuestras inversiones.
0: Hmm. Otra cosa, Ryanair es uno de los mayores clientes del 737 MAX de Boeing, eh, que no deja de dar disgustos a la compañía. ¿Hasta qué punto el retraso en la entrega de aparatos les está impactando a ustedes? Bueno,
1: al final, eh, es verdad que eh, hemos tenido que reducir nuestros objetivos del de, de año fiscal. Como comentaba, cuando estábamos hablando de 205 millones a 200 millones de pasajeros, es lo que hemos tenido que reducir con respecto a las expectativas. Esperábamos, por ejemplo, para este verano unos 57 aviones y hemos tenido un retraso en unos casi 10 aviones que no hemos recibido. Entonces estamos manejando un poco las expectativas. Sabemos que vamos a seguir teniendo algunos retrasos, pero ya lo estamos manejando. Va a haber un pequeño impacto quizás en la operativa y en los objetivos que tenemos para este año fiscal, pero van a ser mínimos.
0: ¿Qué planes de contratación de personal tienen aquí en España ligados a ese crecimiento que ustedes tienen como meta?
1: Bueno, pues al final nosotros eh, estamos añadiendo nuevos aviones, eh, por ejemplo, eh, estábamos hablando de Málaga. Málaga hemos añadido para este verano tres aviones extra, pasamos de los 13 a los 16, eh, hemos añadido aviones en otras eh, bases también, hemos pasado de unos 96 aviones a unos 106 para este para este verano, eso significa pues mayores contrataciones, calculamos una media de unas 30 personas por avión nuevo basado en la ciudad, en lo que es todo lo que es mecánicos, ingenieros, pilotos y... y ...y tripulantes de cabina, y además de eso... Eh, ...pues eh, estamos impulsando, lo que les estaba comentando antes... ...tenemos nuestra oficina de, de Madrid, que es el Travel Labs... ...que son, es una oficina en la cual se encarga de, de innovación... De, 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 de ...tenemos a equipos de marketing, de seguridad online, etcétera... etcétera eh, ...y esta oficina la estamos duplicando... ...vamos a pasar de 150 a 300 trabajadores en, en, en este próximo año... ...y también pues en los hangares, el, que habamos, acabamos de adquirir un hangar recientemente... En Barajas, el cual también vamos a contar con más de 100 trabajadores eh, nuevos y además de ello eh, nuestro nuevo centro de formación de pilotos, el cual hemos basado en Madrid. Llevábamos tiempo eh, intentando ver eh, la decisión de si se basaba en Portugal o en España. Finalmente Madrid se ha llevado al centro de formación de pilotos, en el cual también vamos a contar con eh, eh, muchos puestos de trabajo abiertos.
0: Una cosa más, Elina. En breve llega Semana Santa. ¿Qué previsiones manejan? ¿Son optimistas? Somos muy optimistas, sí que es verdad
1: que estamos teniendo unas uh, tasas de, de ocupación, de compra de billetes eh, muy altas, Se está haciendo eh, un inicio de, de verano muy bueno y, y bueno, y sobre todo con, con España, eh, viendo un poco cuál es la media de, de, de low factor de esa tasa de ocupación de, de los bookings, España está por encima de la media. Eh, internacional de la compañía y esas son muy buenas noticias.
0: Pues con ello nos quedamos. Elena Cabrera, directora regional de Ryanair para España y Portugal. Gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, un placer.